0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes. Ich
1: habe von diesen fünf Wochen, zweieinhalb Wochen, jeden Tag stündlich daran gedacht, Alter, wenn du jetzt Bann hast, dann geht's dir besser. Und zum Glück habe ich in der Suchttherapie gelernt, und das ist ja auch das, was ich Predige mit Konsumkompetenz, wenn es dir scheiße geht, dann konsumier nicht. Weil dann ist es wieder das Fundament für eine Substanzgebrauchsstörung. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Zuallererst möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken für euer vielfältiges Feedback, was ihr uns geschickt habt. Mir hat besonders eine Mail gefallen, die ich von einer jungen Dame bekommen habe. Und zwar hat sie mir geschrieben dass sie auch zu einer Zeit in Geldnot war und eben mit dem Gedanken gespielt hat, das Gleiche zu machen, was ich gemacht habe. Sie war wohl auch schon so weit und hat sich auch schon mit dem besagten Mann getroffen, hat aber dann wohl doch gemerkt, hm, das geht mir zu weit und geht über meine Grenzen und konnte somit einen ähm, Rückzug machen, obwohl... Dieser Mann, ihr dann eine noch höhere Summe geboten hat, sie meinte daraufhin, dass sie mich bewundert wegen meiner Stärke, dass ich diesen Job ausgeübt habe und meinte, dass sie sich ja nicht getraut hat. Also erstmal, ich habe mich halt mega gefreut, als ich das gelesen habe, dass sie es nicht gemacht hat, weil ich der Meinung bin, dass sie doch ihre Grenzen wahren konnte und nochmal im letzten Moment gemerkt hat, okay, nein, das ist falsch und genau das ist halt eigentlich die Stärke. Also es ist nicht die Stärke, diesen Job auszuüben, sondern es ist wirklich eine Stärke der Versuchung, aus dem Weg zu gehen. Und es ist diese Stärke, die eigenen Grenzen zu wahren. Wobei ich es ja als Stärke sehe, erstens der Versuchung zu widerstehen mhm. ähm, und zweitens doch die eigenen Grenzen zu spüren und diese dann auch zu achten. Auch wenn es im letzten Moment ist, Hast du oder hat sie einfach die Grenzen geachtet, die eigenen?
1: Moralischer Kompass, ne? Richtig ja. cool.
0: Also nochmal vielen Dank auch an dich, falls du das jetzt hörst. So, und jetzt steigen wir mal ins Thema heute ein. Jetzt steigen wir mal ein. Jetzt steigen wir mal ein, beziehungsweise erstmal, hallo Leute. Hier sitzen <lacht> wir heute näher gegenüber als die letzten Folgen. Heute sitzen wir in einem sehr gemütlichen Raum zusammen. Hi Roman. Hi. Hallo Maximilian. Hey, so, ähm, heute geht es um das Thema Neid und Roman, das ist deine Folge. Hau raus, was du rauszuhauen hast.
1: Pff, ähm, ich glaube, das wird eine emotionale Episode. Also normalerweise sitze ich hier mit Zetteln und so und das ist so ein bisschen die Episode, von der ich mich ein bisschen gedrückt habe. Deswegen gibt es keine Notizen. Ähm,
2: soll ich mal kurz sagen noch, wie die Strafe ist?
1: Für Notizen nicht machen?
2: Ja, die, Straf <lacht> die Strafe für Notizen nicht machen.
1: Nee, die Strafe für Neid. Je mehr Füllmaterial wir haben, desto besser. Okay. Es könnte sein, dass ich ausweiche.
2: Ich habe hier super viel. Ja, ne? ähm, bei Neid, liebe Leute, wärt ihr nach dem katholischen Kanon in gefrorenes Wasser getaucht worden. Hm. Was ein bisschen seltsam ist, weil das macht dann eigentlich Park, Park. also nee, ich meine halbgefrorenes Wasser wahrscheinlich. Also in eiskaltes Wasser. Mhm. <lacht> ja, was Gefrorenes Wasser steht ja, zwar hier in meinen rein, tüzen, ne? aber da klatscht er nur einfach drauf.
1: Also die katholische Kirche kannte sich nicht so gut mit Aggregat zu
2: <lacht> Es muss an der Übersetzung gescheitert sein. <lacht> ähm, ich habe auch jetzt irgendwie in letzter Zeit dann immer noch so ein bisschen überlegt, was ich sonst noch finden kann. Und ich habe echt zu nichts mehr Sprichwörter gefunden als zu Neid. Auch in allen Formen, Farben, Sprachen. Und da habe ich hier zum Beispiel Betre wecker afund en medium kam.
0: Boah, krass, ja. Ja,
2: das ist schwedisch und ich bin mir ganz sicher, dass die Aussprache perfekt war. An Meremkam habe ich es so ein bisschen Ja, vermutet, I nailed it. Ja, guck mal. Und es das heißt im Grunde, besser Neid als Mitleid. Ja, und weil
0: Neid musst du dir ja verdienen und Mitleid bekommst du geschenkt.
2: Mm, okay, okay, okay. Vor okay. ähm, so einem vertriebler -Spruch. Ja, die Russen haben dann noch ein cooles Sprichwort und dann lasse ich dich. Pass auf, aber das muss ich auch noch loswerden. Der Neid legt seine Sense nicht an ein mageres Feld.
0: Mhm. Also auch wir wieder. Träger
2: schweigen so, das heißt, ihr, ihr habt euch. Auch verdient. wieder, man
0: kann sich geehrt fühlen, wenn jemand neidisch auf einen ist. Ja, so
2: sehen ja. wir es. Okay, ja, starker Einstieg, würde ich starker sagen. Das ist, echt, ist gut, wenn es nicht so rocky beginnt, dann weißt du sicher, der Podcast float auch locker <lacht> durch. Ähm, ähm, ja, ich bin jetzt ruhig mal hier.
1: Also, ich denke eigentlich, ich bin nicht neidisch. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, doch, da vielleicht schon, wenn jemand ohne etwas zu leisten, einfach Reichtum hat zum Beispiel. Dann bin ich schon neidisch, weil ich denke so, ey, du hast ja nichts gemacht. Weil ich es als unfair betrachte. Ja, aber
2: ab wann ist denn für dich jemand jetzt reich? Oder ab wann hat es jemand auch nicht verdient? So, also irgendwie... Angenommen, du wirst in so
1: eine Familiendynastie reingeboren. Geil. Und bist du so, so rich, rich reich. Hammer. So, dass du eigentlich von Tag 1 deines Lebens bis zum letzten Tag deines Lebens einfach nicht arbeiten müsstest. Und ich muss mir keine Sorgen machen. Das ist ja der Trugschluss. Die machen sich schon Sorgen über hm.
0: andere Wichtig, Sachen. die haben halt genau ne? dann andere Probleme. Das ist, halt,
1: ja. Das ist ja logisch. Also, ja. Wenn, ich wenn, Chauffeur. Man, wenn man reflektiert ist, so, dann ist das ja auch klar, dass die auch Probleme haben. Aber der Hintergrund ist, ich komme halt aus Verhältnissen, wo es kein Geld gibt. Ne? Mhm. Also wenig Geld, kein Taschengeld, habe ich euch hab alles schon erzählt. So, ne? Und deswegen bin ich neidisch auf Menschen, die viel Kohle haben. Also war ich neidisch. Mittlerweile mhm. nicht mehr. Und früher habe ich immer gesagt, auf intakte Familienverhältnisse. Weil ihr wisst, mhm. meine Mom alleinerziehend, ich Urlaubsmitbringsel. Und es war halt einfach, wenn du vermeintlich intakte Familienverhältnisse siehst, wo einfach beide Elternteile... Das war gut,
0: dass du vermeintlich gesagt hast, ja.
1: Ja, das hat mir auch nochmal aufgefallen. <lacht> ähm, wo einfach beide Elternteile das Kind oder die Kinder mit Werten ausstatten, generell mit mit Werten oder emotionalen Werten. So, ja, die einfach gesünder sind als das, was ich zu Hause erlebt habe. So, Dann war ich darauf als Jugendlicher und als Kind schon sehr, sehr neidisch. Mhm. Da konnte ich auch richtig eklig werden.
0: Das weil du selber haben wolltest. Ne? Weil ich selber ja. haben
1: wollte, ja. Da muss ich jetzt nochmal einen Spruch reinschreiben hier, weil
2: ich habe gelesen, Neid ist der Drang, etwas zu haben, das der andere besitzt. Mhm. Und Eifersucht ist der Groll jenen gegenüber, die etwas haben, was man nicht hat. Mhm. Also Hast du dich auch eifersüchtig gefühlt oder warst du tatsächlich neidisch?
1: Warst du wütend? Das, oder? Ich kann das nicht äh, verschiedene differenzieren. Situationen, ne? Ich kann es nicht differenzieren so richtig. Es ist sicherlich beides. Also ich komme jetzt gleich mal auf einen der, der innersten Zwiebelschichten meiner vielen Traumata, ähm, die Auslöser dafür sind, dass ich abhängig geworden bin. Und im Nachgang spielt auch sicherlich Eifersucht eine Rolle. Mhm. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich ziemlich zornig war auf den Freund meiner Mom. Mhm. Gleichzeitig war ich aber auch neidisch. Auf Nei ihn? Na klar. Mhm. Bis ich sechs Jahre alt war, war meine Mom meine Mom. So ein bisschen. Mhm. Also es gab ja schon nicht viel. So meine Großeltern, okay, kein Vater. Aber wenigstens meine Mom. Auch wenn sie emotional vielleicht... An der einen oder anderen Stelle, sie war das erste Mal Mutter, nennen wir es mal so. Mhm. Jeder älter ist auch irgendwie zum ersten Mal Eltern irgendwann. Und hat selber Learnings zu bestreiten. So. Und dann kommt einfach so mit sechs so ein Typ und der kleine Roman nimmt als einziges wahr, der nimmt mir jetzt meine Mutter weg. So Und das hat mich furchtbar neidisch, eifersüchtig, mhm. ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, gemacht.
0: Gut, da warst du ja auch erst sechs, sechs Jahre alt ja. und hattest ja auch noch nicht irgendwie im Kopf, okay, du willst ja, dass es deiner Mama gut geht und die auch jemanden hat sozusagen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, ja, also klar. ich war da ganz klar hier
2: icke. Ne? Ja. Ey, man sagt auch, dass Neid tatsächlich die, die Todsünde ist, die schon ähm, bei Kindern ja. früh aufkommt. So, das ist eine der ersten Sachen, die sie dann so zeigen von diesem. Ja, ähm, die also, sie die Schippe weg, weil sie... Das merkst du bei Kindern schon sehr, sehr früh so. Also... Es ist echt nachvollziehbar.
0: Vor allem bei Geschwistern wahrscheinlich, gell?
1: Das ist so ein bisschen, ja, wie du schon sagst, wie bei Kindern. So, als ja, du warst ja jemand... ein Kind. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Ja. Auch wenn ich eigentlich eher dahin erzogen wurde, ich habe ja erzählt, mein Opa war der Typ, der immer von Anfang an gesagt hat, du musst ein Mann sein, du mhm. bist der Herr, du bist der Mann zu Hause und bla. Ich war ja eigentlich fast nie einfach nur Junge. So, und dann kommt halt der Typ da rein und... Nimmt mir meine Mom weg. So, und da war ich mega neidisch drauf. So, weil ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht sein jetzt. Und das Ganze wurde befeuert durch Nicklichkeiten. Und auch durch das Learning, was ich generiert habe, dass auf einmal viel, viel weniger Zeit für mich da war. Und damit ist meine Angst noch befeuert worden. Die sagt, ach, guck mal hier, genau so ist es. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Jetzt hat sie keine Zeit mehr für mich. Und dann gab es halt diese ganzen Streitigkeiten auch. Zwischen den beiden oder zwischen, zwischen, zwischen euch? Gut, dass du fragst. Ähm, zwischen... Dem Freund meiner Mom und mir, weil ich natürlich dagegen angekämpft habe. So, ich wollte, dass er sich wieder verpisst. So, ne? Der hat hier nichts zu suchen. Um, und er hat, also mittlerweile weiß ich ja, dass Erwachsene nicht unbedingt sich erwachsen verhalten. Er hat auch sehr mhm. auf dem, <lacht> mit den gleichen Waffen gekämpft, also auch wie so ein Sechsjähriger. Mhm. Und hat immer Sachen auf mich geschoben, so.
0: Ja, aber es muss ich sagen, also es ist schon auch krass, hier sich mit einem Sechsjährigen anzulegen oder mit dem irgendwie kämpfen zu müssen.
1: Ich kann ja mal ein Beispiel geben. So was ja. ganz Banales. Ne? Also bitte nicht lachen. So, ne? Aber Eltern achten ja darauf, dass zum Beispiel Ordnung in der Küche ist. Wenn zum Beispiel der Toaster draußen stehen geblieben ist und ich was nicht weggeräumt habe. So. Dann hat er, anstatt das mir zu sagen, mich quasi verpetzt bei meiner Mom. Und ich habe den Anschiss gekriegt, regelmäßig. Oft auch für Sachen, die ich gar nicht getan habe, die er gemacht hat. so. Weil es viel einfacher war, das auf den Kleinen zu schieben.
0: Aber dann hatte er ja auch einen Groll auf dich, oder? Irgendwie. Ja, voll.
1: Ja, wahrscheinlich war also er auch neidisch. Das vielleicht Ding war
0: das für ihn auch ein Störfaktor vielleicht.
1: Kann ja sein. Ja. Also weißt du, es gibt nur eine Person, von der ich mein Leben lang Anerkennung wollte. Oder Aufmerksamkeit. Nennen wir es nicht Anerkennung, nennen wir es Aufmerksamkeit. Die konnte sie nicht geben und das bisschen, was sie geben konnte, habe ich teilen müssen. Fand ich uncool. Weil ich mega neidisch
0: drauf. Weil du es nicht anders auch kanntest, ne? Wie meinst du das? Also du warst es gewohnt, dass Mama nur für dich da ist.
1: Also ich war früher schon viel auch bei meinen Großeltern und bei Freunden untergebracht, weil sie ja am Hasseln waren. Ne? Die hat da damals eine Ausbildung gemacht, als ich noch klein war und hatte auch gar nicht so viel Zeit. Mhm. Und das hat sich auch stringent durchgezogen, dass ich war ziemlich schnell... Kennt ihr Schlüsselkinder im Kindergarten mhm. und mhm. in der Schule und so? Das sind halt... Die Kids, die als erstes einen Schlüssel bekommen, weil ihre Eltern gehen arbeiten. Ach so. mhm. Schlüsselkinder. schlange nicht gehört. Ach mhm. Gott. <lacht> ja, ich war auf jeden Fall so ein Schlüsselkind. Und ähm, oh. ich kann es auch im Nachhinein... Also der erwachsene Roman versteht so ein bisschen, was da damals gelaufen ist. Aber der kleine Roman hat es halt nicht verstanden. Und da sind halt ziemlich tiefe Wunden in, in diese Kinderseele halt reingerissen worden. Man muss natürlich dazu sagen,
2: dass... Er, also in dieser Konstellation, dass er halt alles hätte tun müssen, um dir die Situation zu erleichtern und nicht noch dir einen Stein in den Weg zu legen. Also ich, bis jetzt finde ich das von ihm, weil zum Beispiel bei mir kam auch ein Stiefvater und ich weiß noch, dass der damals alles getan hat, um mich zu überzeugen von sich. Der hat mir Spielsachen mitgebracht. Heute weiß ich, dass meine Mom ihm die gegeben hat und mhm. gesagt hat, gib ihm das. Und das hat er mir gebracht. Ich habe ihn immer noch erstmal so, immer so naja und so. Ne? Und die haben aber alles getan, um zum Beispiel so gemeinsame Aktivitäten zu machen. Also wir sind irgendwo hingegangen. Also, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Deswegen weiß ich, dass Stiefväter das können, wenn mhm. sie wollen, wenn sie sich richtig mhm. Mühe geben. Bei meiner hat es echt perfekt gemacht. Aber die Spur, jetzt, wo du das so sagst, ich weiß sogar noch einen Moment, diese Spur des Schattens. Ich so, wer ist das? Was will er mir wegnehmen? So. Und dann hat er aber dagegen gelenkt. Also hätte deiner da das auch schaffen können.
0: Und dir gezeigt, ja, dass er dir nichts wegnehmen will. Nee, möchte. sondern was
2: geben will. So genau, ja. ja. So, ich bin jetzt auch für dich da. Du ja. hast jetzt zwei Erwachsene ja. hier, so. Ich so, okay, und so. Aber dann war es cool.
1: Ja, und er, das da, hat bei, er nicht bei uns war es eher so ein, so ein gegeneinanderarbeiten, um die Gunst um meiner Mann zu buhlen eigentlich. Ja, schrecklich.
0: Ein erwachsener Mann sieht in einem Kind, in einem kleinen Jungen Konkurrenz. Was ist das für ein Mann eigentlich?
1: Ich will das nicht werten, aber ja. ich. Äh, okay. Wir werten es, die Tara. Wir, Wir finden ja. ihn schwach. Ja. Ich bin 100% auch ein kleiner Satan gewesen. 100% Satan. Aber ich weiß nicht, was jedenfalls nicht, was ich im Kindesalter gemacht haben soll, was einen was einen erwachsenen Mann also in so, ein, in so eine Konkurrenzsituation
2: bringen sollte. Das du warst einfach da. Du warst einfach da, das hat den schon das war ihm schon zu viel, so, weil ich meine, Kinder kosten Zeit. Kinder kosten brutal viel Zeit und wenn du jetzt eine neue Frau kennenlernst und dann bei der sein willst und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Privatleben aufbauen willst und so, dann ist es schon schwer, ein Kind dort zu haben, aber dann musst du halt durch, ey.
1: Woran ich mich erinnere, ist, dass ich ähm, von Anfang an so ziemlich deutlich auch gesagt habe, du bist nicht mein Vater, du hast mir nichts zu sagen. Und
0: Aber wollte er denn jemals dein Vater sein? Wollte er überhaupt diese Vaterrolle einnehmen?
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte er mir Vorschriften machen. So. und Das habe ich nicht mit mir machen lassen. Also war ich vielleicht schon mhm. das anstrengende Kind, was auch nicht mitspielt. Ja, Darf ich was fragen? Bist du
2: behutsam mhm. in deinem Urteil und auch in deinem über ihn Sprechen? Weil du ja natürlich weißt, dass das, was wir hier machen, öffentlich ist und dass du eigentlich nicht. Also, dass du da über manche Dinge halt nicht sprechen willst und dass du über ihn nicht in ein gewisses Licht. Weil ganz ehrlich, ey. Nein, Mann. Er ist in diese Familie gekommen. Du warst schon da. Es ist seine Aufgabe, dich zu überzeugen. Es ist nicht deine nein, Aufgabe nein, 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 als sechsjähriges Kind, irgendwie so charmant zu sein, dass dich ein erwachsener Mann akzeptiert. Das er muss dich überzeugen. er ist aber soll auch
0: Aufgabe der Mutter.
2: Ah, ja Erfolg. gut, die
1: Mutter, die Erwachsene die muss Haus. dafür genau.
0: sorgen eigentlich, ja, ja, ja. dass die beiden miteinander können. Und ja, dann in zweiter Linie der Vater. Genau, die Erwachsene äh, der, Haus. Entschuldigung, der Freund.
1: Ja, wahrscheinlich, also ich... Warum hältst du dich zurück? So, ich du, glaube, ja, du hältst dich zurück.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Weil ich neutral bleiben will. Ich will dir nicht öffentlich Ja, hier aber du kannst nicht bei
0: deinem eigenen, persönlichen Ding neutral bleiben. Du kannst Keine schon, du musst du aber uns. nicht. Ja. ja, okay.
1: Außerdem habe ich Angst, meine Schutzmauer fallen zu lassen. Ist ähm, okay, ja. Aus diesem Neid... Und diese Eifersucht ist irgendwann Hass entstanden. Mhm. Richtiger Hass. Ähm, das ist so eine Sache. Und jetzt kommen wir zu der Eifersucht. Ich habe ja anfangs gesagt, dass ich noch auf Eifersucht zu sprechen komme. Ich bin jemand, der in Beziehungen ab einem gewissen Punkt ziemlich eifersüchtig ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit zu tun hat, weil ich Angst vor dem Verlust eines Menschen habe, den ich liebe.
2: Oh, du bist sehr weit schon gekommen, denn ähm, ich beschäftige mich recht viel mit Eifersucht, so im, im, im Privatleben auch und vor allem, weil ich früher ein todeseifersüchtiger Typ auch war. Und Eifersucht ist kein reines Gefühl. Also wenn die Leute sagen immer, ich bin eifersüchtig, aber Eifersucht setzt sich zusammen aus verschiedenen Dingen. Und eins davon ist Verlustangst. Und das Zweite, ich hau's dir jetzt einfach mal hin, nimm und mach damit, was du willst, ist das Gefühl nicht zu genügen. Mhm. Das eigentlich fast immer oder immer in einer Eifersucht enthalten ist. Und zusammen dieses Gefühl nicht zu genügen, zusammen mit der Verlustangst, macht dieses fürchterliche Gefühl der Eifersucht, da kommt auch noch was rein, was in deinem Fall erlaubt sein muss und das ist der Besitzanspruch. Ich rede nämlich oft in Partnerschaften, ich sage, die gehört dir nicht. Was bist du so eifersüchtig? Das ist kein Mensch, der gehört dir nicht. In deinem Fall ist es ein bisschen anders. Der kleine Roman sollte einen Besitzanspruch an die Mutter haben in einem gewissen Grad. Ich, ich, ich sehe das so, ich, ich, sie sollte für dich da sein. So, ne? Und diese drei Dinge zusammen ergeben Eifersucht in einem krassen Maß. Und wenn du das heute in Beziehungen mitnimmst und vielleicht aufdröseln kannst auf die Art wird es vielleicht ein bisschen
1: weniger. Nur dadurch habe ich es aufgedröselt, mhm. weil ich, ihr, ihr wisst das ja, ich liebe meine Frau. Mhm. Und
2: Tolle ich, Frau übrigens, haben uns in <lacht> Berlin auf der Hand ja, getroffen, war richtig war schön sie mal zu sehen halt.
1: Und erstens hat sie es nicht verdient, einen Junkie zu heiraten, zweitens hat sie es nicht verdient, da so einen eifersüchtigen Weißt du, das ist auch irgendwie lächerlich, wenn man sich vertraut. Und trotzdem ist immer diese Restangst da, wieder so tief verletzt zu werden wie als Kind. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das jemals weggeht. Ich habe das lange, lange gar nicht, also dass ich jetzt so darüber sprechen kann, ich nehme ja auch immer noch die Junkie-Rolle hier ein, ne, hat nur damit zu tun, dass ich in Therapie gegangen mhm. bin. Weil sonst hätte ich mir so eine Gedanken niemals gemacht. Was? Du bist ein Mann und du gehst zu Therapie. Das ist
0: ja peinlich. Peinlich, ist kein oder?
2: Verstehe ich, ist doch gar kein Typ, Mann. Ich kenn, also Männer gehen so, wie ich kenne, gar nicht zur Therapie, oder? Hast ja. du sowas mal gehört in Ernsthaft?
1: Nee, aber ich habe gerade gemerkt, dass es trotzdem an mir arbeitet.
0: Also ich habe das schon öfter von Männern gehört. Ja? Ja. Über andere Männer? Nee, wenn ich zu bestimmten Männern sage, ey, geh mal bitte in Therapie, das würde dir was bringen. Nein, und ich gehe doch nicht in Therapie.
2: Ich glaube, und das ist was Krasses, ist mir aufgefallen, Männer haben gegenüber Frauen, so eine krasse Art manchmal, so dieses, da hat mir einer auch so, sie so, ja, ich bin vegetarisch wenn ich zu Mann sage, hey, ich koche heute vegetarisch, dann sagt er mir ins Gesicht, Ugh, das esse ich nicht. Mhm. Wie krass eigentlich, so das ist mir noch nie passiert, wenn ich sage, ey Bruder, meine Fleischfressen sind frei, wenn ich sage, hier gibt es vegetarisch, ja okay, probieren wir halt mal und so. Und da auch, wenn ich sage, ey, ich gehe in Therapie und so, vielleicht wäre die kommen mir alle immer so ein bisschen, ja okay, und hey, Bruder, wenn du das brauchst. Respektiere ich. Aber sobald so ein hübsches Mädchen dann irgendwie sagt, was, ich mache doch keine Scheißtherapie und so, ich bin kass, kann ich mir so gut vorstellen. dass es sogar dieselben Männer sind so. Das ja. hat
1: mich auf jeden Fall lange daran gehindert, ne, dass ich jetzt überhaupt an diesen Punkt gekommen bin. Also als ich angefangen habe zu konsumieren, hätte man dort geschaut, was ist denn eigentlich los mit dem, so, ne? und hätte man da auch zugehört, obwohl das schon sechs Jahre später war, sechs sieben Jahre später war, dann wäre da immer noch das Kind gewesen, irgendwie der, der, der Pubertierende, der irgendwann mal ausgeflippt wäre und alles an den Kopf geschmissen hätte. Anstatt das mit Konsum wegzuballern einfach. Ne? Und erst seitdem ich diese negativen Gefühle nicht mehr betäube und drauf schaue, mhm. kann ich denen auch Raum geben. Auch wenn es echt scheiße wehtut manchmal. Sonst. Teilweise
2: eklig so. und Du hast ja auch gerade eine Phase selber gehabt, die ein bisschen schwieriger war, so ein bisschen ja, schwermütiger kann man sagen, whatever. Und du hast gesagt, das war das erste Mal jetzt, dass du durch diese Phase durchgegangen bist, ohne dich in Konsum zu flüchten, so.
1: Also konstruktiv? Pff, ich weiß noch nicht, ob es konstruktiv ist, aber Fakt ist, dass ich ähm, in der Psychotherapie gerade mit, mit dem Therapeuten versuche, diese eben angesprochene Schutzmauer fallen zu lassen oder mal hinterzuschauen, so. Und ey, da ist äh, 20, 21, 25 Jahre nicht hintergeguckt worden. So. Mhm. Mhm. Und wir also haben das eine Stunde gemacht. Also
0: schon gut antrainiert. Deine Mauer ist gut ja, antrainiert. die Mauer ist hart.
1: Ja. Alter. Die, 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 niemand hat vorhin eine Mauer, zu errichten. habe ich sofort mit sechs. Aber dann ist ja hier
2: der richtige Ort, so im kleinen, privaten Rahmen,
1: so ne, zu
2: dritt, irgendwie diese Mauer runterzunehmen. Wo auch überhaupt niemand zuhört, die nichts angeht. Was ich eigentlich Geil. sagen will,
1: ist, wir haben diese Mauer... Mal kurz fallen lassen oder mal kurz hintergeschaut, mit ganz vielen anderen Lebenseinflüssen noch dazu. Es ist nicht immer nur ein Einfluss, der einen beschäftigt. Und daraufhin bin ich quasi fünf Wochen in eine Depression Yay. gefallen. Und ich habe von diesen fünf Wochen, zweieinhalb Wochen immer wieder, jeden Tag stündlich daran gedacht, Alter, wenn du jetzt hast, wenn egal was, dann geht es dir besser. Dann hört dieses schlechte Gefühl auf. Alter, und wenn es nur ein, ein Rauchen, ein Schnaps, alles. Ich habe mir echt, es war mir wirklich egal. Und zum Glück habe ich in der Suchttherapie gelernt, und das ist ja auch das, was ich predige mit Konsumkompetenz, wenn es dir scheiße geht, dann konsumiere nicht. Weil dann ist es wieder das Fundament für eine Substanzgebrauchsstörung.
0: Ja. Mhm. Du sprichst ja von deiner Mauer, aber wie hat es denn eigentlich hinter der Mauer ausgesehen? Oder wie sieht es hinter der Mauer aus? Das weißt du wahrscheinlich noch nicht das ganz, ne? Das weiß nein. ich noch überhaupt ja. nicht.
1: Also es ist einfach, das ist einfach... Ich stell dir das vor, du hast so einen Staudamm und kurz wird so ein ganz kleines Loch geöffnet und du presst so ganz viel Wasser durch und, und du bist völlig überfordert damit. Und genau da bin ich gerade. Mhm. Ich bin ja aber auch noch nicht auf den Kopf gefallen. Ich glaube, hinter der Mauer sitzt ein heulendes Kind,
0: mhm.
1: was einfach nur Grundbedürfnisse mhm. hat, was geliebt werden will.
0: Und hast und du überhaupt einen Bezug zu diesem Kind?
1: Nicht wirklich. Mhm. Also gut, dass du das fragst. Ne? Dann noch
0: viel Arbeit. Mein mhm.
1: Therapeut hat mich gefragt, so wir haben so in der systemischen Therapie quasi das innere Kind und mich mhm. gegenübergesetzt Und irgendwann fragt er mich, kannst du dieses Kind lieben? Und dann sage ich ihm, so, Digga, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Wie soll ich den lieben? So, das ist, das ist der, der scheint mir ja ganz nett zu sein, aber ich vertraue hier erstmal gar keinem.
0: So. Mhm.
1: Selbst so einem kleinen Kind nicht. Ich bin genau in dieser Scheißphase, also wenn ich das nicht aufarbeite, könnte aus mir genauso ein Typ werden, der kleinen Kindern Konkurrenten sieht. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, eine Sache möchte ich dir sagen, oder dem, dem Jungen hinter der Mauer, vielleicht hört es, der ist das schönste Urlaubsmitbringen, das es hier gab. Mhm. Ähm, und das zweite ist, bist du heute, also der erwachsene Roman, wenn du andere Menschen siehst, die diesen Weg schon gegangen sind, also die schon gelernt haben, irgendwie mit ihren Emotionen noch weiter umzugehen, die sich vielleicht selber schon diese Mauer eingerissen haben oder dahinter schauen können oder eine Brücke eben zu diesen Teilen in sich gebaut haben. Spürst du da Neid
0: auf Nein, diese gar Welt? nicht.
2: Und weil das ist sehr interessant. Da spüre ich eher ein Vorbild. Boom. Wenn wir irgendwie rausfinden können, was der Unterschied, weißt du, wie, weil das, wie man auf was, was man ja auch haben will, eher so, oh, cool, dass der es geschafft hat, das mache ich auch. Oder... Ah, Scheiße, wieso hat er das und ich nicht? Wo ist, der, wieso, wo ist der Unterschied? Weil das eine ist gesund und gut und das andere ist zerstörerisch und negativ. Wenn wir schaffen, weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Dann hätten wir viel erreicht. Super gute Frage. Aber ich glaube, dass ich da, ich weiß, als Jugendlicher Sportler so und im Sport lernst du halt auch Leistung anzuerkennen. So. Mhm. Und wenn jemand was geschafft hat mit seinem eigenen Schweiß oder mit seinen eigenen Händen, mhm. ne, dann gönne ich dem mhm. es von Herzen. Da haben wir wieder den
2: Punkt mit dem. Das hattest du nämlich am Anfang gesagt, wenn jemand was hat, was er nicht verdient so in Anführungszeichen, ne? was er sich nicht selbst verdient hat, whatever. Ähm, ich vielleicht kann, ich weiß nicht, ob ich es dir nehmen kann, aber ich habe es irgendwann gehen lassen. So, wenn ich gesehen habe, ja, der hat jetzt ein BMW vom Vater geschenkt bekommen. Was mir geholfen hat, war die anderen Leute anzuschauen, die neidisch waren. Und dann saßen sie da und haben sich so das Maul zerrissen über den Asche, ah, hätte überhaupt nicht selber. Und dann dachte ich mir so, ich habe die beobachtet, nicht ihn. Weil erstens, ich habe mir auch gedacht, du hast aber nicht so viel gemacht, ne? ich, könnte, ich hätte auch gerne so ein Auto. Mhm. Aber als ich dann gesehen habe, wie die waren, wusste ich, so will ich nicht sein. Mhm. Ekelhaft. Ich habe die ja. angeschaut, ich ja. so, oh, schau mal, wie ekelhaft. Und dann bin ich hin und dann war ich der, der hingegangen ist und gesagt habe, ey Mann, nice Auto, Alter, man. voll gut, freut mich für dich. Und dann wurde es plötzlich sofort ehrlich weil ich nicht mit den Leuten sein wollte. Und es hilft manchmal, wenn man so guckt, wer sitzt bei mir im Boot. Und das Neidboot, da gehörst du nicht hin, Bro.
1: Danke.
0: Ich meine, wenn du heute Neid verspürst oder auch ein bisschen so in deiner Drogenzeit Neid verspürt hast, vielleicht ist das halt auch, also meinst du, das ist dann der kleine Roman von damals? Das Kind in dir, was gerade diesen Neid spürt, weil es einfach in die Situation von damals versetzt wird?
1: Ich würde gerne erstmal ganz kurz zu dem Nightboot was sagen. Mhm. Und zwar ähm also den Neid heute verspüre ich wirklich nur noch, wenn jemand unverschämt reich ist und durchs Leben gehen kann, ohne überhaupt jemals. Das meine ich auch wirklich ernst. Ich kenne viele Leute auch in meinem Freundeskreis, die neidisch sind, mhm. wirklich neidisch. Als ich Vertriebler war, haben die zu mir gesagt, Alter, du telefonierst doch nur. Wie verdienst du so viel Geld?
0: Und ich habe nur die Beine breit gemacht. Ne?
1: Ja, das kann ja gar nicht <lacht> sein. Wie kannst du so viel ja. Kohle verdienen? Und da habe ich genau das nämlich erkannt in den Leuten und sagt, ey, eigentlich so, so, bist mhm. mhm. so bist du nicht. So bist du nicht. Und deine Frage war, ähm, Neid, ja, das ist immer noch mhm. der kleine Roman, der, ja, der ähm, kann
0: diese Bedürfnisse damals nicht gestillt bekommen hat.
1: Ja, und der auch gar nicht die Perspektive hat, jemals ja. dahin zu kommen. Mein ganzes Leben hat ja viel mit, also meine ganzen Jobs haben alle mit Anerkennung zu tun. Und im Prinzip, es ist glaube ich das erste Mal, dass ich in einem Podcast sage, im Prinzip geht es immer nur um dieses, hey, Hey Mama, guck mal, was ich kann. Guck mal, ich kann super gut verkaufen. Mhm. Hey, guck mal, ich kann super gut zeichnen. Hey, hey Mama, hallo. Mhm. Dass ich das begriffen habe, darauf bin ich stolz, weil Kann's das kann mich loslassen mhm, lassen.
0: Mhm. Ja, du hast ja voll viel gemacht. Stimmt, du hast recht.
1: Manchmal vergesse ich das war voll, mhm. was ich alles gemacht habe. So, ich habe einfach mal eine, eine Grafikabteilung geleitet. Nach drei Wochen Praktikum, so. Äh, in einem Startup-Unternehmen, habe eine extrem krasse Lernkurve dabei gehabt. Und als ich darauf, naja, in Anführungsstrichen keine Lust mehr hatte, bin ich Autodidakt-Fotograf geworden. Das machen auch nicht so viele. Mhm. Und dann erfolgreich durch Deutschland zu fahren und Beauty-Shootings für Unternehmen zu machen und danach auch im Vertrieb hype zu performen, also wirklich auch Geld zu machen in der Zeit. Ich vergesse das gerne. Für mich ist es auch so normal geworden, dass ich auch manchmal den Wert von dem gar nicht erkenne. Aber es ist alles ein Riesenschrei nach Aufmerksamkeit, alles schnelles Feedback, schnelles, Anerkennung. schnelle Anerkennung, schnell, oh, das ist aber schön, das hast du toll gemacht. Hier, cool verkauft.
0: Mhm.
1: Und das ist genau das, was ich
0: meine. Ja. Übrigens, wenn du sagst, ja, jemand hat viel Geld und hat dafür nichts geleistet, das ist deine Interpretation im Übrigen. Du weißt niemals, was dieser Mensch vielleicht auch durchmachen musste, nur weil er vielleicht nicht arbeiten gehen musste oder keine Ahnung was, dafür andere Scheiße. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt, ja.
1: Das ist natürlich ein Konstrukt. Ich kenne auch Menschen, die haben, die brauchen, also ich, ich, ich kannte ein, zwei Leute, die brauchten niemals arbeiten, und die haben andere Dämonen. Die sind die Leute, ja, die ja. in Rollenbilder gezwängt werden, ohne da jemals reinzuwollen. So, die müssen dem Familienbild entsprechen. So, das ist anders eklig. Hm.
0: Oft machen sie auch dieselbe Scheiße wie wir durch. Nur man sieht es von außen nicht. Genauso wie du gesagt hast mit vermeintlich intakten Familienverhältnissen. Was ist denn überhaupt für dich ein intaktes Familienverhältnis oder eine intakte Familie?
1: Eigentlich kann da auch nur der kleine Roman sprechen. Ne? Weil... Der erwachsene Roman weiß, mhm. wo Menschen miteinander zusammenkommen, werden immer irgendwelche Herausforderungen auftreten. Oder einer wird immer ein bisschen anders ticken als der andere. Dafür sind wir alle individuell, das ist auch gut so. Aber der kleine Roman, für den ist intakt das Familienverhältnis einfach ein Vater und eine Mutter, die den lieben und wo der einfach nur Kind sein kann. Mhm.
0: Gut, da also sehe ich jetzt halt wieder den Zusammenhang. Du hast ja gesagt, am Anfang der kleine Roman hat sich diese intakte Familie gewünscht. Ähm, also ist es ja dann der kleine Roman, der diesen Neid empfindet. Wie sieht es denn heute aus?
1: Gute Frage. Da muss ich drüber nachdenken. Ja, ich würde jetzt einfach mal ganz intuitiv, mhm. du weißt, meine Zunge ist meistens schneller als mein Kopf. Ähm, ich glaube, es gibt sowas
0: nicht. Es gibt keine... Es gibt. Du musst es nicht glauben. Vielleicht keine es weg. intakten ja. Familienverhältnisse. Ja. Lass das Glauben weg. Es ist ein Luftschloss einfach. Mhm.
1: Genauso, wie, genauso wie mein Vater, den ich mir als Kind als großen, starken Mann ausgemalt habe. Das ist eine vielleicht, Wunschvorstellung. Vielleicht, genau. Vielleicht ja. ein kleiner, dicker Italiener ist mit einer Halbplatze. Mhm. Ich weiß es nicht.
2: Ihr, mhm. es gibt so diese Theorie, dass wir sowieso immer den Kampf um die Liebe der Mutter und um die Aufmerksamkeit der Mutter in einer gesunden Familienkonstruktion Immer irgendwann verlieren als Kinder. So, es kommt der Moment, wo du nicht mehr bei Mama im Bett schläfst. Es kommt der Moment, wo du nicht mehr mit Mama badest. Es kommt der Moment, wo du langsam, langsam ein Stückchen wegrückst. So, ne? Was am ungewissen Alter ja auch gut ist. Sein muss. Ich sage mhm. ja, das ist das Gesunde. Da, wo es nicht passiert, Gott, da ist es noch. Und dass es das eigentlich normal ist, dass man da irgendwann durch muss. Und ich glaube, vielleicht hast du den Kampf halt einfach zu dem Zeitpunkt führen müssen, der zu früh war, um es auch intellektuell zu begreifen so und vielleicht auch selber ein bisschen Abstand zu wollen. Schon. So, ne? Dieses, ja, ich möchte gerne mal meine eigenen Wege gehen.
0: Du warst halt auch noch sehr bedürftig. Ähm, Wir reden nicht über ein 12-Jähriges genau. oder 15-Jähriges, sondern sechs Jahre.
1: Ja. Also ich will jetzt auch keinen wie heißt denn das, mutter machen machen. Ne? Das, das will ich an der Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen. Und ich habe das ja vorhin auch schon mal angedeutet. Die hat mich mit 19, 20 bekommen, da ist sie selber ja noch vielleicht ein ganz, ganz junger so Erwachsener. So alt
2: du jetzt, als er sechs war?
0: Ja, genau, ja. Ja, krass. 25, ja.
1: Was ich, ähm, was ich sagen will, ist, <lacht> Digga, reiß dich mal zusammen ja, Geht um meine Mama. Ja, und ich hatte gerade so... <lacht> ähm... Es, es geht mir nicht darum, meine Mom zu bashen, weil sie ist das erste Mal und das einzige Mal Mutter gewesen. Die ist junge Mutter geworden, die ist total überfordert gewesen mit der Situation. Ich kann es verstehen, dass man vieles falsch macht.
0: Ja, da kannst du aber halt auch nichts dafür, ne? N
1: nein, na klar nicht. Aber der erwachsene Roman versteht das. Ja. Und der kleine Roman ist immer noch tief verletzt.
0: Also, um nochmal zurück auf den Neid zu kommen... Wie war denn dein Neid in deiner Drogenzeit? Du meintest ja, dass Drogen für dich die Funktion haben, deine Gefühle auch zu unterdrücken. Wie war denn dein Neid während deines ganzen Konsums? Weil da warst du ja eigentlich dann noch weiter weg von diesem Wunschbild der intakten Familie.
1: Mhm. Als Abhängiger, da greifen zu ganz anderen Neidmuster. Da ist eher so das Ding, boah, der hat noch Stoff. Ich will noch ballern, so. Wie kriege ich denn jetzt seinen Stoff? Aber mhm. dadurch, dass ich mich ja nur mit Menschen umgeben habe, die so sind wie ich, ja, da gibt es eigentlich niemanden, auf den du groß neidisch sein musst, weil deren Leben ist auch im Arsch, so. Also, man weiß ja, dass Gelb die Farbe des Neides ist. Und Neid ist ja so ein giftiges Ding, so, ne? Es gibt so ein Sprichwort. Grün von Neid. Es gibt beides. Es hat beides mit der Galle auch zu tun, so. Galle,
2: genau. Ja, ja, aber Gelb oder Grün
1: musst du dann schon beides haben. Ja, anyway, ähm und auf jeden Fall, die Farbe des Neides ist ja gelb und wenn du oder grün und wenn du so auf giftige Flaschen guckst, also so gelbe Embleme mit einem Totenkopf drauf, also Gift. Und ich war so giftig vor Neid, dass ich mich körperlich vergiftet habe mit Substanzen. So du hast ne? dich
0: selbst vergiftet. Ich bin selber
2: vergiftet. Und bei dem Gedanken an die Familie? Wenn du genau. da mal gesehen hast, du siehst mal, da läuft einer vorbei, du, du, siehst schon, du bist gerade voll drüft, du kommst aus der Currywurst, du, bist am, du hast keinen Stoff mehr oder noch wenig, du bist am und dir geht's richtig dreckig und jetzt siehst du äh, eine Mom, die so liebevoll irgendwie am Achtjährigen den Rotz aus, der, aus dem Gesicht schnoddert. Also keine Ahnung, was, die, was Mütter so machen.
1: Habe ich nicht gesehen. Mhm. Hast, hast, ich war, hast du komplett ich war Genau, ich habe das nicht gesehen. Ich habe mhm. das ausgeblendet, komplett ausgeblendet. Ich war immer auf einem Level... Ich würde sagen, hier gab es zwei Phasen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschlossen habe, okay, du machst jetzt meine Lehre und du willst nicht so enden wie dein Onkel mit 50 als Hardcore-Alkoholiker so. Bis da hatte ich Scheuklappen auf und habe nichts links und rechts gesehen. Das waren alles Opfer für mich. Also normale Menschen sind voll langweilig, ekelhaft eigentlich schon fast. Und die haben mich auch null interessiert von... Die habe ich abgewertet. Da war ich nicht neidisch. Das waren für mich Menschen zweiter die Klasse. Die so. Klassen unter dir. Voll. Ja. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht wahr. Wo wir wieder so beim besser.
0: Hochmut wären. Ja,
1: meine Welt, die werden sich nicht durchsetzen in der Evolution. Weil die haben Gefühle. Mhm. Boah, die werden jämmerlich verrecken. Und ich bin dann das am klassischer Ende.
2: Klassischer Selbstschutz.
1: Ja. Ähm, und, und dann gab es natürlich die zweite Phase. Ab dem Moment, wo dann aber das Bedürfnis da war, okay, ich will mich jetzt hinentwickeln zu so einem stinknormalen Typen, der einfach ja. nur ein normales Leben will und auch Gefühle haben will. Hm. Und ab dem Moment kamen dann doch schon die Blicke links und rechts. Wie ist denn das eigentlich? Und da kam der Neid auch wieder auf. Aber nicht ganz so krass wie früher, sondern eher so als Neugierde. Wie kann ich so werden? Boom.
2: Da haben wir wieder diesen Wechsel zwischen diesem zerstörerischen Neid. Was die haben, was ich nicht
1: habe. Und das oh, ist dann was, eher das oder das ist die mir. Eifersucht.
0: Das, dieses ist Eifersucht und das vielleicht dann war jetzt. hat mir ja, ja, an
1: der Stelle auch Eifersucht, klar. Ich würde einfach sagen, dass ich dort ganz unbewusst über viele Jahre hinweg einfach ein Learning ja. generiert habe. Dass ich einfach verstanden habe, okay, das hier tut dir nicht gut, entwickel dich mal dahin und dann kann es sein, dass es wieder in Ordnung ist. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich gerade das erste Mal hinter diese Schutzmauer geguckt habe. Vielleicht kann ich es auch einfach noch, noch gar nicht greifen, noch gar nicht benennen. So, das ist, nennen wir es dunkel. So, ich sag ja immer, ich bin ein und Ich weiß natürlich nicht, was mich noch erwartet. Ne? Ich bin in, mitten in diesem Prozess drin. Wenn ich es schaffe, die Mauer ein bisschen länger unten zu haben, um, um nicht gleich weggeschwemmt zu werden, so wie es jetzt der Fall war, sondern vielleicht mal kurz stehen zu bleiben und zu gucken, was da eigentlich los ist, dann kann ich da wirklich vielleicht mehr zu sagen, aber... Der aktuelle Stand ist, und ich habe von Anfang an gesagt, es kann sein, dass ich viel ausweiche, ist genau das. Ich glaube immer noch, dass ich nicht neidisch bin. Ich will das glauben.
0: Okay. Ich habe auch, wie gesagt, für mich ist es auch ein Riesenproblem, über Neid zu sprechen. Da werden wir dann noch sehen. Ich meine, ich kann von mir reden und bestimmt auch von Maximilian, wir haben dich null als neidischen Typen hab, wahrgenommen, halt gar nicht ich so. Ich habe
2: sogar Beispiele. Also ich meine, du bist in dem business hier Social Media, Influencing und so, in dem Neid tatsächlich an der Tagesordnung ist, mhm. der äußert sich auch bei manchen Leuten durch, weiß ich nicht, frag mal, kannst du mir da einen Kontakt klar machen, dann kommt von denen Nein, sowas würde von dir nie kommen. Mhm. Und auch über Leute, die du teilweise noch nicht kanntest, wenn wir über die geredet haben und so, die jetzt vielleicht mehr Abonnenten haben oder mehr Geld verdient haben oder so, du bist immer respektvoll, immer in höchsten Tönen. Deswegen...
1: Strugglst? Also mich hat
2: überrascht, dass du am Anfang das gesagt hast, dass dich äh, das gestört hat, wenn jemand zum Beispiel jetzt was geschenkt bekommt oder reich aufwächst oder so. Hätte ich nie gedacht bei dir. Hätte ich nie gedacht, weil, wie gesagt, Gönndalf der Graue eigentlich, hätte ich gedacht, mhm. bist du so. Und dann, dass du das selber weißt und angehst, ist aller Ehren wert und dann muss man halt, muss man gucken, bin gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ich meine, es ist halt auch einfach so, Neid ist halt auch diese Eigenschaft, die wir an anderen Leuten überhaupt nicht mögen, ja. Mhm. Und umso schwieriger ist es halt auch an sich selbst. Ähm
1: Spuren davon genau. so zu entdecken. Ja, ja das ja, ist klar. ja auch, ein, sind wir doch mal ehrlich, das ist eine Eigenschaft, die will auch gar keiner haben. Keiner Richtig, nein, ja. Man
2: lehnt es bei anderen und bei sich selbst. Aber keiner will sein und keiner ja, will, will, will Förderei und so. Aber ja. Neid, ich habe euch von Anfang an, ihr habt mich angeguckt damals wie Autos, als ich gesagt habe, Neid wird das, wo...
0: Nee, ich hab's doch sogar erraten.
2: Ah, wo am ja. schwierigsten für uns wird, so wo ihr am tiefsten reingehen müsst. Ja, bei dir bin ich mal gespannt, wenn denn dein Neid noch kommt. Grillen will ich auch, lass ich dich nicht davon kommen.
0: Wir grillen F doch den Roman nicht. Nee,
1: ich fühle mich, nee. ich, ich fühl mich auch nicht geroasted. Nee.
2: <lacht> ähm, vor allem auch, weil ja heutzutage tatsächlich, ich meine, wir alle kennen den, den modernen Begriff für Neid, der eine Form des Neids bezeichnet, nämlich Hate. Mhm. so im, auf Social Media, so du kriegst Hate-Mails, du kriegst das und da oft steckt dieser Neid dahinter und wenn wir den abkriegen oder, oder sowas Frust spüren, Frust steckt dahinter, Frust, oft. da stecken Frust, all diese Dinge ja. dahinter, ähm, dann, dann wissen wir sehr, sehr wohl, dass es falsch ist so und wir sehen es bei anderen und wir werden es bei uns nicht zulassen und ich glaube, von uns drei hat, glaube ich, noch keiner nicht mal eine Hate-Mail geschrieben online. So gegen jemanden. Ja, doch, ich habe hab ich, ich schon mal gemacht. Jetzt ja. kaputt, wo ich wieder sehe. Ja, jetzt reich, ich, geh. Klar, habe ich schon die, mal gemacht. Ja, mir oder was? alles zwei und alle zwei. Ja, dir halt. Fand ich schon immer scheiße. Echt? Ja, okay, dann
1: bin ich jetzt. Wo wir gerade bei dem Thema sind, ist so... Wem habt ihr denn Hate-Mails geschrieben? Das kann ich jetzt nicht... Ich weiß das nicht mehr. Zum Anfang von Facebook und so habe ich angefangen... Ey, fuck you. So <lacht> fuck you. You suck. Einfach so meine Gedanken zu äußern. So was ist das so für eine Scheiße? So, so, so. Oh, okay. so, aber äh, das ist natürlich auch eine. Also, wir sind ja mit Social Media groß geworden. so Das ist auch erstmal was, was man entwickeln muss.
2: Schreibt bitte keinem Hate-Mails. Wenn ihr irgendwie Kritik habt, dann formuliert die freundlich. Hate-Mails im Internet ist eine ganz ätzende Form, um Negativität äh, in die Welt zu blasen. Okay. Ähm, tut euch selber auch nicht gut.
1: Lasst es einfach sein. echt. Ich würde gerne vielleicht noch eine Sache sagen, die auch mit den, Schreibt Lob. Mit, mit den Berufen zu tun hat. Vertrieb, Fotografie, Mediengestalter sind alles ziemlich fordernde, aber auch konstruktive Berufe. Da kriegst du halt eigentlich keinen Hate und keinen Neid, weil du kriegst antrainiert. Also ich habe mir jedenfalls antrainiert, dass, mhm. dass Leistung zählt, so. Du, also ich kenn,
0: muss aber sagen, ich kenne super viele Fotografen, ähm, denen ihre Bilder einfach so gehatet werden. Einfach ah, so. Neidisch, irgend... Ja, und da sind wir wieder bei Neid. doch ja.
2: auch, Mann. Hör mal auf. Jetzt hat der das und das und das. Ja, es oder untereinander, über... die Fotografen immer, Das, das, das gibt es überall ein bisschen. Und ich glaube, ganz, ja, ganz viele von denen, ja, weil du ja eigentlich nicht so bist.
0: Ja, deswegen siehst du es vielleicht dann auch nicht.
2: Lass mal andersrum drehen, so, weil, weil du nicht neidisch warst. Vielleicht warst du auch einfach der, der beneidet wurde während den Jobs? Hast du dir vielleicht sogar Jobs gesucht, die dich in die Position gebracht haben, dass andere dich beneiden?
1: Hm.
0: Ich, ich liebe es,
1: beneidet zu werden. Es ist ne
0: Boah, ich sehe schon, meine, hm. ihr werdet mich so roasten. blow -Blo vom
1: Allerfeinsten. Ja, den eigentlich hattest du es am Anfang gesagt, weil Anerkennung. Ja, Anerkennung ist ja nicht gleich nice.
2: Aber produziert das. Dann wenn ja.
0: du nicht die Anerkennung bekommst und jemand anderes, dann...
2: Und du warst der, der die Anerkennung bekommt und dann waren ja. die anderen so, äh, der war so scheiße, ey. Und ja. du so passt. <lacht> Jetzt haben wir die Sache in die Waage gebracht. So.
1: Ich habe den Gedanken noch nie gedacht. Gut. Willkommen bei unserer kleinen
2: Therapiesitzung. Fahren wir mal noch eine Runde tiefer ins Unterbewusstsein.
1: <lacht> so er
2: will noch eine Runde hier. Du bist nächste Woche dann. Ja. Guck mal. Boah, das könnte voll sein. Das ist, das ist ziemlich wahrscheinlich. Ja, lass mal Sacken hier.
0: Ja, lass das mal sacken. Ich, ich lasse das nämlich auch mal für mich ein bisschen sacken gerade. Das klingt plausibel. Ich das auch noch nicht so. Klingt, ja, das klingt
2: auf jeden Fall plausibel. Ja, so, lass,
0: lass man jetzt man jetzt für mich rausgehen. Raus. Ja, okay, ja, raus. jetzt müssen wir aber mal dieses Thema schließen. Und am besten schließen wir das mit deiner Entscheidung, Todsünde, ja oder nein. Wobei, ich würde auch gerne wissen, ob du ähm, <lacht> <lacht> das als Kind, ob das eine Todsünde war und dann ab dem Alter erwachsen.
1: Da ich ja damals noch nicht <lacht> gewusst hätte, was eine Todsünde ist, äh, nein, <lacht> aber aus heutiger Sicht als Erwachsener würde ich sagen, neidisch zu sein ist eine Sünde und beneidet zu werden ist geil. Jetzt es klar,
0: dann haben wir klar. es. Haben wir's. Okay, Roman, vielen lieben Dank für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Und vor allem ähm, Respekt für den Kampf, den du hier gerade abgelegt hast. Man hat es dir auch angesehen, dass es dir schwerfällt. Ja, es ist eben nicht einfach übers Innerste zu sprechen. Dann ähm, würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, entweder in der ARD Audiothek, auf SWR3.de oder eben überall, wo es einen Podcast zu hören gibt. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns swr3.de